0: Diversa, el podcast.
1: Un, dos, los micrófonos.
0: Hola, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a este, su programa de Diversa, el podcast sin peluca. Hoy, como si nada, ya iniciando un nuevo mes, el mes de marzo, el tercer mes, como si nada, se nos está viendo el tiempo. Espero hayan empezado todos los los creyentes religiosos, bien esta cuaresma, que ya empiecen a comer todo el marisco que pueden comer en su vida, a mí no me gusta, así que aprovechenlo ustedes a los que sí, <risa> yo estaré pues disfrutando ver que ustedes disfrutan comer mariscos, yo no soy de mariscos. Pero también para los que ya están esperando que se llegue la Semana Santa para descansar, porque algunos otros también aprovechan esos días para estar en familia, también pues ya se empiezan algunas... Bueno, a mí lo que me gusta de esta temporada son toda la, la comida. Yo sé que hay mucha gente que no está a favor de las procesiones y todo eso, pero yo lo veo desde otro punto de vista, sobre todo el gastronómico y económico, porque mucha gente se reactivó económicamente y pues está saliendo a las calles a vender sus productos después de dos años de estar o estar encerrados, de no salir a vender. Yo creo que también es la oportunidad para esta pues comunidad de, de artesanos y vendedores que asisten a las procesiones a vender sus productos, porque también es importante ese movimiento económico en las procesiones fuera de lo religioso y todo lo demás. Por ahí ya empezaron a llegar los saludos, así que a todos, todas y todos que están pendientes ahí, por favor, a comentarme qué les gusta de esta temporada, qué no, pero por favor... Compartir también este este live, este este programa, hoy que va a ser bastante entretenido. Y les voy a contar, casualmente el primero de marzo eh, estábamos eh, conmemorando el Día de la No Discriminación. El primero de marzo se celebra, o se conmemora mejor dicho, esta actividad que trata pues de alguna manera hacer eco sobre la discriminación en todo sentido, desde la orientación sexual, la condición eh, de género, eh, eh, todo lo que tiene que ver con de alguna manera pues discriminación racial, religiosa también, en creencias también hay, hay discriminación, eh, cómo se discrimina de alguna manera a las personas de la diversidad, a las personas con discapacidad y todo esto que viene siendo la discriminación en todo sentido. Incluso en este mes que ya se viene también la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que es el 8, también hay mucha discriminación de género al respecto y hoy vamos a tener un tema donde vamos a hablar de empoderamiento. Pero antes quiero recordarles, por favor, que nos sigan en todas, todas, todas nuestras redes sociales. Vamos a empezar con Facebook en diversa revista, ahí nos encuentran, por favor, a los que no nos siguen en Facebook, bueno, si estás ahorita acá es porque nos tienes en Facebook, <ríe> y si no nos tienes en Instagram, también nos puedes seguir como diversa revista GT, y en Twitter como diversa medios, pero si de repente no has escuchado los programas del Sin Peluca o Los Random, donde estamos todos, por cierto, o Cambio de Piel, o de repente también se te pasa a escuchar los programas de Matías, de Gabriel en Entre Sexo e Identidad. Pues puede buscarnos en Spotify y también en Apple Podcast como Diversa el Podcast. Si te gusta ver de alguna manera videos o avances con respecto a estos temas o más, búscanos también en TikTok porque estamos en TikTok. Y por supuesto también en YouTube como Diversa Revista. Así que por favor a seguirnos en redes sociales. Y también puedes seguir a mí en redes sociales como Javier Jiménez GT o como Javiera-Javier. Así me encuentran y están Ahí, bueno, yo de repente subo algunas cosas, de repente a, a, subo mis locuras y mis cosas ahí, pero estén pendientes de las redes sociales, sobre todo las de diversa. Bueno, y hablando pues de este mes, este mes morado, no solo por la cuaresma, sino también porque representa de alguna manera un color muy emblemático con respecto a las mujeres, les quiero contar que hoy tenemos un programa que se llama Empoderamiento Femenino en las Diversidades. Cuando hablo de las diversidades, muchas veces nos quedamos enfocados hablando de diversidad, solo en la diversidad y en la orientación de género cuando somos parte de la comunidad LGBTIQ. Pero ustedes saben que en mi programa y con de vista diversa también hemos tratado de hablar de alguna manera sobre las diversidades culturales, sociales, étnicas, etcétera, etcétera. Y hoy tengo de invitados a dos pues personas que forman parte de una organización eh, a nivel internacional, que ha puesto el nombre de Guatemala muy en alto, pero que sobre todo está siendo inclusiva con personas que merecen también tener estos espacios para poder presentarse al mundo y poder demostrar sus capacidades porque hay mujeres que necesitan ese espacio y en general pero para hablar un poquito más de lleno eh, de este tema y de empoderamiento femenino en las diversidades quiero invitar a dos grandes panelistas de esta noche, vamos a empezar con las chicas, ella es Claudia Yanira eh, Gordón, Miss Wilcher Guatemala Online 2020. ¿Qué tal estás, Claudia?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mucho gusto. Gracias por la bella invitación. Realmente, como representante de Miss Wilcher Online 2020, es un orgullo para mí estar presente en esta entrevista donde vamos a hablar sobre el tema de la mujer. Realmente, eh, las mujeres necesitamos ser visibilizadas y, ser, y seguir empoderándonos ante nuestra sociedad.
0: Así es, Claudia. No, y gracias a ti por haber dicho sí, y para mí es un honor que estés con nosotros, pero también nos acompaña el director de imagen de Miss Wheelchair Guatemala, y él es Emanuel Ramos. Emanuel, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola Javier, muy buenas noches. Pues la verdad que muy agradecido con tu persona por tomarnos en cuenta, ¿verdad? Agradecido también con Revista Diversa, pues por la oportunidad de tenerme acá nuevamente. Ahí sí que un abrazo muy fuerte a Quique y a Ricardo, que aunque no estamos cerca, pero se les aprecia un montón y se les agradece siempre el, el apoyo y, y el que nos tomen en cuenta para este tipo de cosas.
0: Ahí, ahí están detrás de cámaras, no creas. <ríe>
1: las sufrieron Yo un sé. poquito,
0: las sufrieron un poquito, pero ahí están detrás de cámaras. Ahí está, mira, ahí está, Ahí están atrás. De ese ahí logo está. están los dos atrás. Sí. <ríe> yeah, lo creo. Bueno, para, para entrar en contexto, eh, vamos a preguntarte a ti, Emanuel, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué es Miss Wheelchair, digamos, a nivel mundial? Ya después nos vamos a enfocar en Guatemala, pero. ¿Qué es ah, okay. este concurso? Y, y también quiero que por favor me eduquen, y eso va también para ti, Claudia, porque de ahí vamos a ir hablando de algunos términos para referirnos a ustedes, porque hay que aprender. Y yo, de alguna manera, a veces he cometido el error y hoy me puse a investigar y sí, uno a veces sin querer lo dice porque es lo que te enseñan, pero de entrada vamos a, a preguntarte, Manuel, ¿qué es el Miss Wilshire
1: Claro que sí. Fíjate que eh, Miss Wilcher nace en 2017, de hecho, en Polonia, Varsovia. El evento internacional se llama Miss Wilcher World, ¿verdad? Entonces se lleva a cabo el primer evento internacional en Polonia en el 2017. La directora eh, de ese momento de la organización pues, hizo el llamado a varias señoritas, o sea, que en ese, en ese momento no hubo un concurso como tal en cada país para, digamos, hacer una elección, sino que ella en sí hizo una elección, ¿verdad?, por separado de cada país para que hubiera una representante. Entonces, la idea de ella fue llevar a cabo un evento de belleza inclusivo. En este caso, pues, era incluir a mujeres con discapacidad, principalmente usuarias de sillas de ruedas. ¿Verdad? Entonces se unieron distintos países, fueron 22 países en total, los que fueron a, a Polonia en el 2017 a participar. Y pues en ese momento, quien representó a Guatemala pues fue Paola Solano, ¿verdad? Eh, Paola Solano, pues ahora es la actual directora de Miss Wilcher Guatemala, ¿verdad? Entonces ella trae este, este evento a Guatemala eh, a raíz de eso. Entonces, Miss Wilcher World lo que hizo fue pues, quitar todo ese estereotipo, ¿verdad?, que existen los eventos de belleza, donde, pues, precisamente, pues, vemos a las señoritas que obviamente caminan, ¿verdad?, con alturas de 1,80, 1,90, cuerpos 90, 60, 90, blancas, criollas y demás. Entonces, la idea era, pues, quitar ese estereotipo de que realmente todas las mujeres son bellas, eh, no importando. El, el tema de discapacidad en este, en este caso. Entonces, que todos los cuerpos son bellos, que todas las nacionalidades, en todas las nacionalidades tenemos pues, mujeres bellas, empoderadas eh, y capaces de hacer muchas cosas independientemente de. Entonces, Miss Culture World viene a romper ese tipo de, de estereotipos, ¿verdad? Eh, en el 2017, eh, pues, eh, se llevó a cabo este evento a nivel internacional la idea eh, original de la organización internacional era hacer el evento cada dos años. Esto es porque obviamente pues, no contaban con los recursos necesarios para poder llevar a cabo este evento. Es un evento pues, que a nadie le interesa, por así decirlo. O sea, nadie, nadie está interesado en poder patrocinar algo así, porque realmente no es algo como que la gente crea que va a, a realmente ser importante cuando realmente es importante, eh, lleva un tema bastante importante de inclusión, de a la no discriminación, del empoderamiento de la mujer, eh, de derechos humanos y demás. Entonces, eh, lamentablemente por la pandemia, no se llevó a cabo otra vez el evento en sí internacionalmente. Entonces, eh, ahora, este año, regresa Miss wheelchair World ya no bajo la dirección de Polonia, sino que este pasa ahora a la dirección de México. Entonces, Karen Rocha, que es la actual directora de Miss Wiltshire World, ella de hecho fue, ella representó a México en su momento en el 2017. Entonces, pues obviamente hicieron todos los trámites legales que debían de hacer, y, ella, y, y la dirección de Miss Wiltshire World pasa a Karen Rocha en México, y este año, pues ya, gracias a Dios, se va a llevar a cabo en Baja California, México, la segunda edición de Miss Wilcher World, contando siempre con la participación de 22 países, incluyendo Guatemala.
0: Mira qué interesante eh, lo que comentas, ¿no? El diferenciador de este concurso a comparación de los otros concursos de belleza, viene a romper esos estereotipos como tú lo mencionas, ¿no? De mujeres altas, de mujeres con estas medidas, eh, como tú dices, haciendo pasarela, de pie, pero ¿cómo han manejado ustedes como, como concurso con respecto a este tema de derechos? Porque aquí viene un tema específico que es derechos de las personas con discapacidad. Y en ese discapacidad me quiero quedar porque muchas veces cometemos el error de cómo referirnos a estas personas, ¿no? Decimos, hay personas eh, que están enfermitas o personas que están... ¿Cómo podemos nosotros ir diferenciando y saber cuál es el término correcto para no caer en lo ofensivo? Yo por eso les decía... Si yo se si me sale a decirle de otra manera, por favor, corríjame. <ríe> Porque estamos aprendiendo todos, ¿no? Pero me encanta claro. que, que estos concursos pues rompan esos estereotipos. Cuéntame, ¿cómo ha sido ese diferenciador y cómo ha sido la recepción de la gente? Sobre todo, hablando de, de los derechos de, de las personas con discapacidad y sobre todo con mujeres.
1: Fíjate de que es bastante complicado. El término correcto es personas con discapacidad. O sea, yo me he topado con mucha gente del medio que dicen es que a mí no me gusta ese término porque es como discriminarlas o porque es como eh, hacerlas de menos y no, o sea, dentro de todos los estudios sabidos que se hicieron y la conclusión que se llegó incluso ante la ONU, pues el término correcto que se dispuso fue personas con discapacidad como decimos una persona con VIH, eh, como decimos una persona transgénero, entonces ese es el término correcto con el que nosotros nos vamos a referir, independientemente pues de la discapacidad, porque pues sabemos de que hay distintas discapacidades también. Entonces es el término realmente que, con el cual nos vamos a referir, no, no hay ninguna falta de respeto, no hay ninguna discriminación, eh, no hay una, un echar de menos, sino que pues esa es la, la verdadera expresión que se tiene que utilizar. Entonces, eh, ha sido muy difícil, porque si de hecho en sí empoderar a la mujer que no tiene una discapacidad ha sido muy difícil por muchos años, entonces dentro de esta sociedad machista, obviamente, ¿verdad? Eh, pues la mujer con discapacidad viene en segundo plano. Entonces se puede decir que tenemos a una mujer que no tiene una discapacidad y ya viene en segundo lugar una mujer que tiene una discapacidad en silla de ruedas. Y en tercer plano viene una mujer que tiene una que, que no tiene sus piernas, que, que tiene una amputación, por ejemplo, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, eh, es bien difícil con, con lo que hablamos con respecto al tema de derechos humanos. Lamentablemente, Guatemala incluso no está capacitada para poder llevar a cabo este tema. Las calles de nuestro país tampoco están, por ejemplo, los, los centros comerciales, las calles y todo, no hay ningún lugar que esté eh, realmente eh, dispuesto a poder tomar este tema, porque hay muchos lugares que son inaccesibles para estas personas, tanto hombres o mujeres con discapacidad. Entonces, eh, es bien difícil porque muchas veces estas chicas, por ejemplo, en el caso de Claudia, pues ella es una activista ya en Poptún, Petén. Entonces, digamos, les es muy difícil a ellas poderse abrir camino, poder, por ejemplo, ir a una municipalidad, acercarse a un lugar donde se diga, miren, necesitamos que nos ayuden con las banquetas, miren, necesitamos que nos ayuden con estos accesos, miren, nosotras también en el caso pues de Claudia, ella es deportista. Entonces abrirse campo en ese sentido y decir, miren, yo también lo puedo hacer, o sea, yo puedo jugar básquetbol, o sea, mi sierra Ruad no me detiene. Lamentablemente eh, estamos en, en, en una cuestión de un país que lo más importante es el dinero, y ver quién gana más, a ver este tipo de temas, ¿no?
0: Y mira, yo creo que de alguna manera esta incapacidad que tenemos las personas como nosotros, que no tenemos esta discapacidad, también va a, a... Creo que tiene que ver mucho con la educación que nos pueden dar, no solo en casa, sino también estos temas de educación que se deben dar también en cuestiones sociales, no como en la escuela, en el trabajo, en la universidad. Creo que son temas que debemos de trabajar todos y conocer todos. ¿Qué tipos de actividades realizan eh, como organización con las chicas, empezando con ellas? ¿Se les da alguna capacitación? ¿Hay algún tema de autoestima? Porque ya lo comentas tú, ¿no? Como de entrada, la mujer le toca pelear un puesto en la sociedad. Y, adondado a esto, incluir una discapacidad ya le quita como ese plus todavía un poco más y tiene que luchar contra ser mujer y contra un mundo que no comprende las discapacidades. ¿Cómo, cómo como organización ustedes ayudan a estas mujeres? Y si también trabajan socialmente o se quedan nada más en el concurso, o también ustedes están haciendo tal vez de alguna manera... ¿O están promoviendo algunas iniciativas de ley para poder ayudar a todas estas personas? No específicamente a las mujeres, pero sí en general. ¿Cómo es esto en la organización?
1: Sí, fíjate que, de hecho, antes de comentarte un poquito de eso, con lo que mencionabas con respecto a la cuestión de estudios y muchas cosas, tenemos. Eh, te quiero contar así resumidamente el caso de la chica que fue tercera finalista en el concurso nacional, que ella es Jimena Escobedo. El caso de ella nos contaba de que ella estudiaba en un colegio donde la clase de ella era en el tercer nivel. No habían ascensores, no habían rampas, no había nada. Y el actual novio de ella se encargaba, imagínate, de cargarla a ella, subirla por las gradas hasta el tercer nivel. Los otros amigos le ayudaban a subir la silla de ruedas para que ella pudiera tomar las clases. O sea, imagínate wow. cómo una institución educativa no podía ver eso y decir, bueno, tenemos a una estudiante que, que tiene una discapacidad, mover los salones y por ejemplo, dejarlos a ella en el primer nivel. Entonces, solo desde ahí vemos cuánto atraso hay en ese tipo de temas. Con lo que tú me preguntas, eh, sí, efectivamente, cuando el, el evento vino acá a Guatemala, eh, pues yo decidí sumarme, eh, contacté a la directora, a Paola Solano, y pues platicamos eh, y empezamos a trabajar. La idea de ella pues era hacer el evento nacional, que lograra elegir a la que nos iba a representar nuevamente internacionalmente, ¿verdad?, como sucesora de ella. Entonces, para el momento en que vino Miss Wilcher eh, a Guatemala, nosotros iniciamos muchos talleres con las señoritas que en su momento estuvieron, que fueron 12 señoritas. En mi caso, pues yo tuve que trabajar incluso, te digo, un taller de autoestima, porque pues sí, la verdad... Eh, si incluso nosotros que no tenemos una discapacidad podemos entrar en un eh, problema de baja autoestima, de depresión, de ansiedad, entonces eh, estas personas pues también lo tienen, ¿por qué? Porque sufren de mucha discriminación, mucha exclusión, eh, muchas burlas, mucho bullying, entonces eh, incluso a veces eh, de sus propias familias, o sea, son abandonadas, no tienen el soporte, no tienen el apoyo, cuando uno pues diría, bueno, pues no es mi familia. Entonces trabajamos eh, muchos temas, derechos humanos, autoestima. Pues, En mi caso, pues también era pues enfocarnos en que ellas tuvieran el autoestima para darse cuenta de que toda mujer es bella. O sea, que la belleza y la inteligencia van de la mano. Eh, yo, por ejemplo, les decía, usen tacones, o sea, pues, ¿por qué no los pueden usar?, o sea, tienen que usarlos y de hecho yo les exigía usarles tacones entonces, obviamente pues dependiendo de la discapacidad hay personas que pues eh, por su tipo de discapacidad no pueden utilizar este tipo de zapatos utilizan zapato ortopédico pero sin embargo, pues quienes podían lo hicieron, la verdad es de que estas señoritas eh, se ganaron mucho mi admiración incluso en el concurso de online que fue en el que estuvo Claudia porque ella participó en el segundo entonces, eh, una señorita nos contaba de que ella, por ejemplo, fue a una tienda de zapatos y a ella le gustaron unos tacones, pero recibió lamentablemente burlas de otras personas ahí porque, y, o sea, los comentarios de que por qué iba a comprarse un zapato de tacón si ella no podía caminar. ¿va? Entonces vamos también a la ignorancia de la, de la gente en este sentido. O sea, estamos viendo de que si nuestro gobierno no nos apoya, las entidades que deberían de apoyarnos no nos apoyan, pues nosotros como comunidad, como sociedad, deberíamos de apoyarnos, ¿verdad? Y no excluirnos en ese sentido. Entonces, eh, la organización, pues el tema en sí... Fue eh, más allá de lo que era el evento belleza, pues también trabajar en los derechos humanos de las personas con discapacidad. Entonces, Miss Wilcher Guatemala tiene el backup de lo que es ASODISPRO, ¿verdad? Que es la Asociación de Personas con Discapacidad, ¿verdad? Entonces, junto con su director, que es Byron Permilla pues han trabajado mucho el tema de discapacidad. Presentaron una iniciativa de ley precisamente en el Congreso, que obviamente, pues viene a ayudar con muchos puntos a lo que son las personas con discapacidad. Lamentablemente no se le ha dado lectura, no se le ha dado la importancia que debería de tener. Entonces, eh, ha sido un tema bastante complicado. Nosotros tratamos de mantener a, a las señoritas en distintas actividades, en entrevistas, en actividades públicas, en actividades eh, donde ellas pues, puedan participar, puedan formar parte de... Y la verdad es que también tenemos muchas señoritas que sin necesidad que la organización las, las coloque en una actividad, como en el caso de, de Claudia, por ejemplo, eh, ellas logran abrirse paso, logran abrirse eh, puertas en otros lados, en, otro, en otras empresas, en, en, en otros lugares, y entonces participan en, en ciertas actividades en temas de derechos humanos, en temas de empoderamiento de la mujer eh, y también en actividades libres. Por ejemplo, Claudia Yanira practica deporte, ella, ella practica básquetbol. Eh, tenemos a, a María José Carranza que ella es modelo y ha trabajado con marcas internacionales colombianas, de hecho, ya escribió un libro. Eh, tenemos a Belén Hernández, que ella es una empresaria en Chiquimula. Entonces, eh, también te puedo mencionar a Patricia. Ella es, eh, de hecho, una um, coreógrafa, ¿verdad? Y trabaja de la mano junto con, con Víctor Álvarez. Entonces, o sea, son chicas que vienen a romper ese estereotipo, es decir, yo puedo bailar yo puedo practicar un deporte, yo puedo modelar, yo puedo hacer un anuncio, yo puedo ser empresaria. ¿verdad? Entonces, todas las chicas, cada una, pues a partir de, antes del concurso y después del concurso, pues han logrado abrir muchos, muchos, mucha, muchas puertas a través de esto.
0: Y mira qué interesante y, y se agradece que, que, el, que este tipo de organizaciones también preste atención en este sentido de los derechos humanos, ¿no? y que también esté en la lucha constante y no se quede nada más en te apoyo porque económicamente es una remuneración, se va más allá y se agradece que de alguna manera pues sigan en, en este trabajo como tú lo mencionas, incluso después del concurso, ¿no? Se les siga dando visibilidad, se siga trabajando en los derechos, pero mira entonces les voy a contar a los dos. Ya tenemos algunos saluditos y vamos a pedir a, a producción, por favor, que nos coloque ahí en pantalla algunos de los saludos que ya empezamos a recibir. Igual, por favor, a la gente en casa, si nos están viendo ahí. Dice Toreto Estar, uno de los fans de Huesos Colorado, aquí en Diversa. Dice saludos y éxitos. Dice Toreto está Toreto, un beso, Tote. Gracias por tu comentario. <risa> Sandra Jiménez, mi mami, mami, que estás en la otra habitación. <risa> Dice, éxitos y bendiciones, mi madre, siempre pendiente, un besotote, gracias también ahí está Kika Gitano, ya se presentó la, la señora productora, dice, acá estamos dice, eso va para ti, Manuela, en, en respuesta
1: <risa> ok, me parece ahí está mi mamá Entonces, <risa> ah,
0: Lilian, dice, las letras los tapan, dice, ¿será que las podrían poner a un lado y felicidades? Dice.
1: <risa> oh, ok, ya nos están ah, algo ya está ahí pasó presente. ahí,
0: algo pasó ahí ya nos está no. regañando <risa> Nadia, aplausos pone Nadia <risa> gracias Nadia por, por estar pendiente también de este programa, bueno y recordarles nuevamente, para la gente Gente que no nos siguen todas nuestras redes sociales y si ya están acá es porque nos siguen en Facebook como diversa revista, pero también estamos en Instagram como diversa revista GT. Nos encuentran también en Twitter como diversa medios. Y si nos quieren escuchar en el tráfico, porque no les da chance de vernos hoy, nos pueden escuchar en el tráfico ahora que ya empezó a vez el tráfico, sobre todo en la zona 1 con esto de las procesiones. Búsquenos en Spotify y Apple Podcast como diversa el podcast. Ahí tranquilos, se relajan y conocen y aprenden con nosotros. Y también en YouTube nos pueden buscar como Diversa Revista y por supuesto en TikTok. Ahí nos pueden seguir a todos. Bueno, Claudita <ríe> Claudia Yanira por Cordón, Miss Wheelchair Guatemala Online 2020 en un concurso online, por todo esto de la pandemia, nos contaba Emanuel. Eh, ganadora, esta es la primera vez que participa y gana este evento en el que participó. ¿verdad? Bien, se fue de todo, o sea, la primera vez y gana, me parece. No solo es Miss, sino también es deportista, basquetbolista, y me encanta. Y me lo estaba contando detrás de cámara, y yo digo, wow, no puedo creer que esté haciendo deporte, me encanta. Aparte que es mi deporte favorito. Yo no creo que sea tan bueno como tú, pero hoy un día tenemos que echarnos una buena chamusca. Oriunda de Poptum pt Claudita, ¿cómo estás? De nuevo, bienvenida.
2: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto de nuevo un saludo para todos saludos Emanuel un gusto trabajar contigo Javier, gracias por la invitación producción gracias por estar haciendo este evento verdad, que, que salga al 100 eh, realmente eh, soy poctuneca, soy petenera del imperio mundo maya orgullosos realmente de nuestro bello petén eh, pues participamos como Miss wheelchair Guatemala Online 2020 realmente me llegó la invitación y pues dije participo o no participo en ese momento estaba fracturada en mis dos rodillas Ah, no sé 15 días antes me dijo el médico bueno Claudia ya puedes empezar a, a hacer tus ejercicios y tu vida normal bueno me decido y me decidí a participar, algo con miedo y toda la cuestión, pues gracias a Dios se dio la oportunidad de representar a esta bonita familia por medio de online, gracias por darme la oportunidad, gracias eh, familia Miss Wilcher Guatemala por incluir a las mujeres con discapacidad, con discapacidad física y ante todo demostrar ante la población guatemalteca sobre las barreras arquitectónicas con las que nosotros nos encontramos. Realmente, eh, yo siempre digo que si no hubieran, eh, que si nuestro mundo estuviera lleno de accesibilidad, la condición de discapacidad no existiera, realmente no existiera si nuestro mundo fuera universal, nuestra accesibilidad fuera universal. Eh, Quiero comentarles que adquirí mi discapacidad hace, se puede decir, ahorita en julio cumplo 13 años, en un accidente de, de herida de bala, tengo dos hijos, uno de 21 años y la nena de 16 años, soy casada, practico baloncesto, se puede decir hace cuatro años que me nació la idea de practicar, no ha sido nada fácil Tampoco no ha sido nada fácil estar trabajando con las personas con discapacidad eh, psicológicamente, incluirlas a, eh, a esta área deportiva, ¿verdad? Porque no es fácil, porque cuando quieres una condición de discapacidad, muchos pensamos que el tener discapacidad no puedes venir y, y ser útil ante la sociedad o en tu hogar. No, son mentiras. Nosotras las personas con discapacidad tenemos muchas capacidades, muchos talentos, los cuales nosotros en nuestras áreas podemos aprovechar. Jamás nos dejemos vencer porque adquirí una discapacidad o porque tengo cierta discapacidad. Me decía una mi amiga, y saludos a Yamina Berkefer, ella es fisiatra, y me decía, mira, tú tienes que explotar al 100 de lo que ya, este, de lo que tienes en función, eh, mueve tus brazos explótalos al 100 al mil si es posible gracias a Dios tienes bien el cerebro explótalo y realmente es lo que he hecho es lo que he hecho y pues me nació desde que, que adquirí mi discapacidad donde yo dije que iba a luchar por incluir a las personas con discapacidad a Dios gracias, me incluyeron laboralmente, al cual también fui despedida, que ese ya es otro tema, que es un tema de discriminación. Pero eh, a través de esa, de esa labor pude incluir a personas con discapacidad eh, laboralmente. Eh, estoy muy agradecida para, por los espacios brindados a esas personas y pues también pude incluirlos socialmente, culturalmente. Y realmente eh, esa es una satisfacción que nos queda, ¿verdad? Igual eh, se apoyó a las personas con los insumos médicos, prótesis, sillas de ruedas y pues con terapias, con lo que se ha podido apoyar. Y realmente siempre le he dicho a las personas con discapacidad que estoy para servirles, ¿por qué hago esto? Porque yo lo vivo, lo vivo día a día. Y a veces hay personas con discapacidad que no tienen la oportunidad que uno tiene. A Dios gracias, uno, bueno, uno no es millonario, pero por lo menos tienes eh, la oportunidad de tener una sillita de ruedas, de tener algún insumo médico y hay personas que no lo tienen. Hablaban sobre el tema de, de, de la terminología correcta hacia hacia este, el tema de discapacidad, es personas con discapacidad, así lo estipula la convención, la ONU, como dijo Emanuel, eh, personas con discapacidad, no es personas con capacidades diferentes, porque yo no soy con, no soy diferente a ustedes, yo soy una persona igual que ustedes, no soy una persona especial, porque tampoco soy más especial que ustedes, soy igual que ustedes, no somos superhéroes, no somos pobrecitos, al contrario, somos personas, eso es lo que somos, somos personas, y si no las personas no se encuentran bien con decirnos una persona con discapacidad, pues que nos digan nuestro nombre, por ejemplo, Yanni o Claudia, y ahí estamos, ¿bien? ¿por qué? Porque somos personas y somos igual a ustedes.
0: Y mira, que, que me, me toca mucho lo que me cuentas. Primero, porque me dejaste sin entrevista y ya me respondiste todo.
1: <risa>
0: no, no, broma. No, segundo, porque me cuentas que, que tú adquiriste esta discapacidad. Me imagino que la vida te cambió en ese momento. O sea, sí. y, y yo creo que te cambió hasta para mejor, porque has logrado impactar a más gente que creo que no lo hubieras podido lograr si no, tuvieras si no hubieras adquirido esta discapacidad. Y como lo veo de lo que tú nos cuentas, no es una bendición, tú dices, esto me hizo renovarme, y, y me encanta lo que tú dices, no puedo movilizar mis piernas, pero tengo brazos, tengo mente, ¿verdad? Y a veces nosotros, que estamos completos, ni siquiera pensamos en hacerlo. Yo sí veo a las personas con discapacidad y conozco a varias personas con unas capacidades mucho más avanzadas que las mías. Yo digo, wow, no puedo creer que ellos sean así. O sea, realmente, porque se apasionan totalmente de la vida. Uno a veces lo ve todo tan plain, ¿no? De así como, ay, sí, ya tengo todo, qué bueno, feliz estoy. Pero creo que ustedes nos dan ese ejemplo diario de poder seguir luchando por lo que queremos. Y eso se agradece. ¿Cómo fue ese momento en tu vida cuando te topaste con esta realidad que iba a ser una continuidad, porque no fue un hasta aquí, sino fue una continuidad. ¿Qué, pensado, ¿Qué pasó por tu mente en ese momento?
2: Por mi mente, ¿qué pasó cuando me dieron la noticia? Dije, yo, dentro de tres meses vuelvo a caminar. O sea, engañé a mi mente en ese momento para poder lograr avanzar realmente. Y me recuerdo que un médico del ICS me dijo, señora, usted ya no siga luchando porque usted ya no va a volver a caminar. Me impactó, realmente me impactó y, y me dolió el corazón. Me acuerdo que yo lloré, llamé a mi esposo y le dije, fíjate esto y esto, no importa, yo siempre te voy a querer, tus hijos te van a querer, échale ganas. Y pues dije, yo tiene razón. Me recuerdo que llegó una psicóloga y me dijo, mamita, usted no se deprima porque, sabe, yo tengo un hermano con discapacidad y él me ayuda en mi casa, pero ¿cómo lo hace? Yo así como que, ¿cómo lo hace? Pero eso es como cuando tú aprendes a caminar, o sea, todo es aprendido. Cuando yo vine a la, a la casa y, y aquello de que no me daban a hacer nada porque te vas a golpear, te vas a lastimar, yo siempre digo a los padres de familia, dejen que los niños sean libres, déjenos que ellos sean independientes, tenemos que aprender porque no toda la vida vamos a tener a nuestra familia. Y realmente nos tocó un momento bien duro donde me tocó, me tocó que ser independiente realmente y donde aprendí a ser una ama de casa de nuevo, cocino, limpio, hago todo lo que, que una mujer sin discapacidad lo puede hacer con algunas limitantes por supuesto pero todo lo podemos lograr hacer todo se puede, En media vez tú te lo propongas, media vez eh, tú quieras porque si tú no quieres no vas a poder lograr hacer nada hubo una frase que a mí me gustó donde dice el rol de la mujer de la mujer en la sociedad es justamente ser mujer realmente nuestro rol no termina o sea nuestro rol es ser mujer es ser empoderadas es ser libre ser ama de casa trabajadoras psicólogas esposas es todo y quiero darle un consejo a las mujeres con discapacidad si tú quedaste en una silla de ruedas si tú tienes eh, alguna amputación si tú no importa tú sigues siendo mujer. Nunca dejes de serlo, nunca dejes de sentirte bien como mujer, todavía puedes ser esposa, puedes ser madre, puedes ser ama de casa. Yo en este momento estoy, me atreví a mis 45 años de edad a estudiar en la universidad. Ni yo lo puedo creer porque dije, oh, ah, porque ya no tenemos la misma capacidad de retentiva, pero no, yo tengo que, que, que hacerlo son metas que me propongo para poder romper esas barreras que a veces yo misma me las pongo, entonces digo yo yo tengo que romper esa, esa barrera porque si no rompo yo mis miedos ¿cómo voy a poder luchar contra los miedos de otros? ¿verdad? o con las sí. barreras que otras personas me pongan, entonces tengo que aprender a ser fuerte yo misma valorarme yo misma, amarme yo misma para poder eh, ser la persona que soy realmente eh, siempre he dicho que quiero ser ejemplo de vida para muchas personas, a veces hubo eh, algunos estados de motivación en Facebook porque sé que más de alguno, más de alguien este, va a leer ese, ese estado y se va a motivar me recuerdo que cuando nosotros este, hemos estado practicando pasó una señora una vez y me dijo ¿Sabe una cosa? Yo a, a, a matarme iba en este momento, me dijo, y los vi jugando, me dijo. Y dije yo, ¿cómo ellos están tan alegres, se están divirtiendo, son felices? Y yo queriéndome morir. Me quedé aquí sentada, me dijo, me, llorando. Me quedé aquí sentada y, y me motivaron, y ahorita me voy a mi casa a ser feliz. Entonces todo eso me ha motivado a mí y realmente quiero decirles que yo me siento feliz, orgullosa, amo a mi compañera de vida que es la silla de ruedas y soy orgullosa de ser lo que soy.
0: Wow, mira, muchas gracias por esas palabras. Me llegan al corazón, ya sé que yo... Sí. Eh, ¿Qué te puedo decir? Los limitantes están en la mente o sea, nos estás demostrando y creo que este tipo de, 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 de eventos eh, nos, nos hacen ver eso ¿no? Eh, se agradece que compartas tus vivencias se agradece que, que nos cuentes cómo te sientes cómo te has sentido, porque yo te veo con vida, y como te digo, los limitantes están en la mente, o sea, a veces nosotros nos limitamos a nosotros mismos no hay nada más que uno mismo para, para, para levantarse de donde esté eh, y y, y comentabas algo y quisiera saber si tú no lo quieres compartir, porque me imagino que has pasado por más de una discriminación porque como hablábamos con Manuel no, al principio, igual Manuel lo comentaba, no tenemos una, una, la capacidad social para comprender entender y valorarlos y por eso es de que hay tantas deficiencias pero, ¿cómo ha sido ese momento? ¿cómo fue ese momento laboral en donde tú comentas de que, pues se te despide por tu condición, o sea, ¿cómo, cómo pasó eso? o sea, en mi cabeza no quedaría o sea, no cabe eso no sé si tú no lo quieres compartir.
2: Eh, realmente, yo siempre digo que no todas las personas están sensibilizadas. Estamos porque en más de algún momento tal vez no he estado sensibilizada. Entonces, eh, mi trabajo ha sido sensibilizar y concientizar a las personas, aunque algunos hacen oídos sordos a esos temas. Realmente en la municipalidad fuimos despedidos tres personas con discapacidad en ese momento. Para mí, en parte, fue muy difícil porque ese era un apoyo económico, el cual yo aportaba a mi familia, igual que las personas que fueron despedidos. Eh, realmente fue una lucha muy difícil en el sentido de que Recibí críticas, recibí señalizaciones, al igual que recibí mucho apoyo de, de varias personas, varios amigos. Ese día me recuerdo que mi teléfono no paró de sonar, muchas personas llamándome, apoyándome. Esas palabras me confortaron. Mi familia fue entre difícil y fue confortante. Realmente fue confortante porque dije yo hay amigos en esta vida todavía, a muchos este, les dolió, les molestó. Yo no me sentí bien, pero al momento dije yo, oh, bueno, voy a ejercer lo que es mi derecho y fue la demanda hacia la, hacia la institución para la, para la reinstalación. Entonces, en estos momentos estoy en ese, en ese tema legal, ¿verdad? Entonces... Eh, Realmente, en este momento quiero hacer conciencia a estas personas, a las autoridades que incluyan a las personas con discapacidad, no las excluyan, no lo digo por mí, sino que hay muchas personas con discapacidad que buscamos eh, el espacio laboral para poder incluirnos y poder apoyar a nuestra familia. En mi caso, yo con, con ese sueldo, yo compraba mis medicamentos. Por eso trabajaba, ¿verdad? Y creo que por eso trabajamos muchas personas para poder sufrajar nuestros gastos y poder apoyar a nuestras familias. Eh, aparte de la inclusión, también eh, trabajar el tema, lo que es el, el acceso, ¿verdad? El acceso a las personas con discapacidad. Nosotros nos damos por bien servidos en donde, digamos, eh, las personas que están en el mando, poder y, incluir lo que son eh, las, bar las barreras arquitectónicas, crear los accesos arquitectónicos hacia las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque no solo va a, a ayudar a las personas con discapacidad, sino que a adultos mayores y a mujeres embarazadas. O sea, nos vamos a enfocar en varios temas. Eh, ya te comenté que, que estoy en el tema de, de demanda, reinstalación y pues, adiós, gracias he estado aprovechando el, el tiempo a lo máximo dije, lo voy a tomar como un descanso porque realmente cuando yo estoy dentro de una oficina trato de dar el 100% porque amo este tema porque lo vivo todo el tiempo y porque veo las necesidades de las personas con discapacidad eh, me cerraron muchas puertas, no importa, no importa, Dios más adelante me va a abrir muchas más puertas, Dios te bendice, Él tarda pero no olvida, entonces Así. estoy sí, sí. descansando, estoy aprovechando, estoy estudiando, estoy eh, practicando el deporte y estoy aprovechando al máximo, al máximo, al cien,
0: me parece, y mira, y en ese aprovechamiento de tiempo, me imagino que te, te llegó eh, pues la noticia de este de este concurso. Contanos, ¿cómo fue que decidiste entrar y cómo fue cuando ya estabas en esa, digamos, disputa de ser la... ¿Quién iba a ser la más ganadora? Bueno, la más votada, me imagino que fue por votación en redes sociales. pero ¿Y cómo fue cuando te dicen ganaste? Contanos esa experiencia. Ya para dejar ese trago amargo, vámonos a, a, a un trago un poco más festivo y más de alegría. ¿Cómo fue? Porque... Me imagino que tú dijiste, ¿existirá algún tipo de concurso así? ¿O cómo fue eso? Contanos tu experiencia.
2: Pues realmente eh, yo vi el Miss Wilchard World también. Me encantó. Y dije yo, ah, que esto se diera en Guatemala, esto fuera una maravilla. Se dio en Guatemala, se vio, se dio el, cuando fue este presencial, ¿verdad? Y pues ¡Qué lindo! Dije yo cuando vi que muchas mujeres con, con discapacidad se estaban incluyendo. Luego vino el, el, el online y pues, como dije anteriormente, decidí a participar. Cuando este le dije yo a mi esposo, mira, voy a grabar el video y voy a contar una anécdota Anécdota que me pasó cuando fui a grabar el video, se llama La Pinky Chobel. Ay, una bendita guacamaya me mordió toda.
1: Ok. Eso no lo sabíamos. Ay,
2: sí, antes de grabar el video, yo toda sangrada me recuerdo que grabé ese video, cómo lo grabé, no sé, pero me dice el el muchacho que estaba grabando el video, salió bien y yo toda nerviosa, ay, yo ya no quiero ver una guacamaya, se lo juro que ya no la quiero ver <risa> entonces eh, le dije a mi esposa, aunque sea el de empoderamiento que me gane, porque yo estaba con eso, que el empoderamiento me voy a ganar, porque yo estoy enfocada en eso, en el empoderamiento y estaba viendo lo, la, la transmisión en vivo, cuando dijeron que iban a, a, iban a a decir la ganadora, pero que le iban a llamar. Resulta okay. que minutos antes de que pasara mi, mi video, mis videos, el teléfono se trabó. Lo reinicié y toda la cuestión. Uh -huh. Y al rato veo mis videos, ¿verdad? Y al rato dicen de que van a eh, dar el nombre de la ganadora. Cuando miro mi teléfono, la llama yo. Mi esposo se llama Abraham. Y yo, Abraham, ¿qué? Abraham, mira, le digo yo, me están llamando, era el número de, de Pau, ¿verdad? Saludos Pau, gracias por incluir a las, a las mujeres con discapacidad, y veo el número y, ah, y yo así como que, si sí, contesté toda nerviosa, y saben sí, una está. cosa, estaba tan feliz de ver el apoyo de Poptún, el apoyo de Petén, realmente fue un apoyo Mayormente cuando dijeron que había ganado fue aquello de que realmente me dijo una mi amiga Yanni, uno entra al Facebook y las redes sociales está cubierto de tu foto pues aburranse ahorita de ver mi foto porque esto ya no van a ver por un buen tiempo y pues fue una alegría realmente fue una alegría y pues dije yo bueno a darle gracias a Dios, una oportunidad más, fue una recompensa de uno de los tantos dolores que había tenido en el corazón realmente, y fue una alegría eh, participar y ser incluida en esta gran familia, realmente somos una familia como Miss Wilcher Guatemala, y pues Qué bueno que se dio esta organización, que se logró. No, yo sé, y siempre se lo digo a Manuel, y se lo digo a, a Paola, que no es nada fácil llevar una organización, no es nada fácil eh, llevar un grupo de personas con diferente ideología, porque todos tenemos un diferente pensamiento. Pero como líder siempre hay que saberlos eh, trabajar, se puede decir, y poderlos organizar y mantener este grupo y es lo que ha hecho Miss Wilcher Guatemala ha mantenido este grupo los felicito y realmente eh, espero en Dios que esto crezca mucho más y que siga con más proyectos y no desmayar porque hay momentos de altibajos en esos momentos es cuando uno tiene que agarrar más fuerzas y decir ahorita es cuando tengo que, empezar, que pensar en un nuevo proyecto y realizarlo por muy sencillo que sea, para que estas mujeres con discapacidad sean la voz de aquellas mujeres que realmente no pueden o no tienen la oportunidad de poder eh, movilizarse o poder alzar la voz, o que todavía ellas no están empoderadas o no tienen el valor de sobresalir ante nuestra sociedad.
0: Y qué mejor ejemplo que el tuyo, qué mejor ejemplo de las chicas que han estado eh, en el concurso, no solo, tal vez no solo las que ganan, sino las que han estado y se han animado a salir, a, a, a decir, esta soy yo y me, 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 me voy a mostrar y voy a visibilizar también esta condición para que la mentalidad de las personas cambie. Claudia, muchas sí. gracias por contarnos tu experiencia sí. espero poderte tener en otra entrevista y seguir hablando más porque yo quiero seguir sabiendo cómo vas con los entrenos
1: sí, <risa> con gusto me, sí.
0: prometo cuando vaya a Petén irme a buscarte a poptum para para echarnos ahí la chamusca esa la tenemos pendiente y la bailada
2: <risa> también te invito a bailar porque también bailo
0: ay me parece, porque que sea marimba por favor
2: ay lo ah. que sea bailamos <ríe> <Me parece. ríe> eh, Manuel,
0: igual, muchísimas gracias, un... perdón, dime, dime.
2: Quiero enviar un, un saludo a la selección femenil de, de Guatemala, Les, <ríe> se me olvidaba dar esta gran noticia, que soy seleccionada, de sele... bueno, pertenezco a la selección nacional femenil de Guatemala, y pues espero tener la oportunidad de poder asistir a los nuevos... Eventos que van a tener a nivel internacional. Y pues están cordialmente invitados a nuestro petén. Emanuel no ha venido aquí a Poptún pero no para la, la oportunidad,
1: oportunidad que
2: hagamos
0: aquí, como. Nos vamos en caravana, no te preocupes. <risa> los
2: invito para que puedan venir y, y divertirse acá con nosotros.
1: Gracias,
0: Carlita. No Emanuel igual, gracias. Un mensaje para, 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 concluir de parte de los dos, para toda la gente que nos ve en eh, sus redes sociales también para que lo sigan y que pues estén pendientes de las actividades de pues no solo de cada uno, sino también de la organización y de los concursos que se vienen, porque se vienen me imagino, Emanuel, empezamos contigo.
1: Sí, gracias. Solo quería así rápidamente pues eh, explicarte una diferencia que existe eh, con respecto uh -huh. a lo, al concurso actual para que sí. la sociedad sepa, ¿verdad? Pues porque es que, que estamos como divididos. Entonces, en este caso, pues Miss, Miss Wilcher Guatemala, que es el evento principal, ¿verdad? Actualmente, pues la reina eh, que nos va a representar en Baja California, México este año es María de León quien fue la, la ganadora en el 2019, ¿verdad? Como les bien les mencionaba, por cuestiones de pandemia, pues el evento no se llevó nuevamente a cabo. Se hizo a cabo el online, que, donde fue Claudia Yanira pues, quien resultó eh, ganadora. Sin embargo, pues en el caso de online, en el caso de Claudia, ella lo que ganó fue un pase directo para entrar a concursar en el siguiente evento principal. O sea, para poder concursar y ser la sucesora de María de León, y fue pues ese el caso, ¿verdad? Entonces, digamos de que María este año pues viaja a México a representarnos en Miss Wilcher World. Sucesivamente después de eso, pues ya Miss Wilcher Guatemala empieza a dar los preparativos para el siguiente evento y pues poder eh, lograr coronar a la sucesora de María. Pues que sería obviamente la que nos sigue representando internacionalmente. Entonces, lo que okay. hace la organización es que lleva a cabo eh, una votación interna y se eligen solamente finalistas. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Claudia Yanira, ella ya no entra en esa votación, sino que ella ya tiene su pase directo a participar como Miss Wilcher Guatemala para optar por el título principal nacionalmente y pues ya pues después si sale ganadora pues poder representar internacionalmente verdad entonces Ay, eh, <risa> sí así es como trabajamos eh, y realmente yo en lo personal pues trato de trabajar con ellas mucho lo que la cuestión de lo que es imagen elocuencia y demás siempre a veces ahí ando eh, Viendo que todo esté bien en ese sentido, les agradezco a ustedes mucho realmente el espacio porque... Eh... Estoy muy impresionado ver de que, pues obviamente, pues yo sé que diversa revista nació con el, con la finalidad de poder hablar en pro de los derechos humanos de la comunidad LGBTIQ. Sin embargo, pues está abriendo puertas y yo creo que eso es lo importante, porque demostramos de que no somos comunidades divididas, que no somos personas divididas, sino que todos estamos enfocados en luchar en algo, que es el respeto, la tolerancia y la inclusión independientemente de tu orientación sexual, de tu discapacidad, de tu género, eh, etcétera, ¿verdad? Entonces, eh, yo invito a la gente que sigan um, en las redes sociales a la organización, tanto en Facebook como en Instagram, eh, aparece como Miss Wilcher Guatemala, ¿verdad? Para que pues vayan a dar todo el apoyo pues, a todas estas chicas, siempre estamos posteando cada actividad en la que cada una de ellas está, eh, todas las chicas, aunque no tengan un título principal, siempre se les toma en cuenta para cualquier actividad. La última actividad que tuvimos fue un calendario que hicimos con modelos, modelos usuarias de silla de ruedas, todas participantes de ambos eventos, y pues logramos sacar el calendario, ¿verdad?, junto con Comalapas. Entonces, eso quedó fabuloso, lo pueden ir a ver ahí, está en las redes si ustedes quieren seguirme de igual manera a mí, pues con mucho gusto, yo aparezco también tanto en Facebook como en Instagram, como GTEmanuele, como mi nombre, ahí lo ven, solo que al final le agregan una L y una E de más, ¿verdad? Así que, eh, pues muchas gracias a todos ustedes, espero pues que la poca información, porque esto es un tema bastante extenso, <ríe> el tiempo no alcanza, pero la poca información que se les otorgó, pues puedan eh, obtenerla, ¿verdad? Puedan... Eh, ...ponerla en proceso... ...y ahora pues puedan ver con otros ojos... Eh, a las personas con discapacidad, porque como bien lo dice Claudia de al final son personas, pues si obviamente pues no les quieren como que dar este título, pues entonces trátenlos como personas, llámenlas por su nombres invítenlas a los eventos, ellos pueden bailar, ellos pueden hacer deporte, ellos pueden actuar, pueden cantar, pueden maquillar, o sea, ellos pueden hacer cualquier tipo de trabajo y yo lo he visto con todas estas chicas a través de los dos eventos que hemos tenido, ¿verdad? Entonces... Eh, a todas las chicas usuarias de sillas de ruedas que están viendo esto, que hay, y logren verlo, pues las invito a que estén atentas porque obviamente pues a través de las redes de Miss Wilcher Guatemala es que hacemos el llamado y la convocatoria para el siguiente evento. Así que gracias a ustedes, gracias Javi, gracias a la revista no diversa. Muchas gracias. De verdad, se les aprecia un montón.
0: No, estamos a la orden, que somos un espacio para todos, todas y todes. ¿Verdad? Y Sin Peluca es uno de esos programas pues que busca esa inclusión desde el inicio, ¿no? O sea, aquí todos somos bienvenidos así que no hay ningún problema. Claudito, un mensaje para el público que, que nos pueda estar escuchando después o que nos está viendo ahorita en el en vivo, por favor.
2: Primero, quiero eh, darle las gracias a ustedes, Javi, por esa invitación. A la revista Diversa realmente eh, los felicito porque es un programa donde unificamos, se puede decir, unificamos eh, esfuerzos, unificamos comunicación, unificamos eh, información, como dije dice Manuel, esto es algo, nos quedamos así cortos, realmente es un tema bastante extenso eh, quiero invitar a las chicas que para el próximo evento de Miss Wilcher Guatemala, que se unan y participen, realmente eh, ya estamos aquí en Poptún, ya tenemos a la mira a, a la chica que va a participar ya tengo tres, a ver quién de las tres van a participar yo me encargo de prepararlas en el nombre de Dios a que ellas se incluyan ¿verdad? y puedan participar a mis guerreros de Petén, porque así se llama el equipo de baloncesto bendiciones y a seguir en la lucha que nosotros somos capaces y pues tiempo nos falta para poder lograr todo lo que queremos lograr. A, a todas las personas de PocTún, de Petén, saludos, muchas bendiciones a todos, a las compañeras de la Universidad de Trabajo Social, muchas bendiciones que están ahí presentes en esta entrevista y pues a todas las personas que han estado apoyando a mi familia, a mis hijos, muchas bendiciones, los amo, y pues Javi, hay que seguir adelante, y te felicito por este programa tan bello, realmente eh, es, es un tema del que hay que trabajar mucho, Javi, y pues sé que ustedes trabajan muchos temas, en donde me imagino que la información es corta, pero el tema es extenso, y pues... Con lo corto que nosotros demos, realmente ahí estamos nosotros visibilizándonos y al mismo tiempo concientizando y sensibilizando a las personas. Esperamos en Dios que puedan escuchar este tema, este, este en vivo, puedan verlo y pues que se puedan concientizar nuestras autoridades, que esas leyes, por favor, que ya... La saquen de las gavetas y que, que es la ley 5125 y que puedan eh, ser eh, incluidas las personas con discapacidad ya. Señores diputados, por favor, señores del Congreso, estoy así, haciéndose, puede decir, a través y aprovechando ese espacio para poder este, alzar la voz y que ya, ya es tiempo, ya nos toca nosotros también, estamos. Eh, tenemos un gobernante como una persona con discapacidad y todavía tengo fe que él nos puede eh, nos puede hacer valer y puede alzar la voz por nosotros. Eh, Javi, espero que no sea el primer programa yo no, también. tiene que haber más definitivamente
1: claro <risa> me gustaría estar más adelante
0: enfocarnos en, esos, en, esas, eh, pues, en esas leyes y enfocarnos también en lo que tú comentas ¿no? en, la, en la estructura arquitectónica de los espacios para reutilizar sí. de manera correcta esos espacios y por supuesto eh, conocer un poco más porque yo me quedo con un montón de dudas y eso es bueno, porque sé que sí. la gente también va a querer aprender un poco más ¿oíste? Y, no, y gracias sí. de nuevo a, a los dos y pues espero poderlos tener pronto y les recuerdo que te vimos con programas la otra semana se vienen mis compañeros, también Eduardo Santano con cambio de piel y Gabriel Matías y te recuerden que también tenemos los programas random, así que estén pendientes de nuestras redes sociales chicos, de nuevo muchas gracias feliz noche sí,
1: gracias a
0: seguir siendo incidentes y a seguir tirando visibilidad en estos temas y muchísimas gracias muchas muchas gracias en serio de corazón por haberme permitido conocer un poco más y aprender con ustedes así que eso fue El Simple Luca así que nos vemos dentro de unas cuatro semanas más o menos por ahí un, o quince por ahí, 15 días, no sé vamos a ver calendario, por estar pendiente de las redes sociales de Diversa, ya saben cuáles son las redes sociales así que un besotote abrosote y saludos a todos muchas gracias
1: gracias, nos vemos
0: Diversa Bocas.